0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Pionierinnen, wenn man die unter Frauen sucht, denen Religion wichtig ist, gibt es meist eine Vorannahme. Die nämlich, dass Pionierinnen die Grenzen religiöser Vorschriften auf jeden Fall ausdehnen wollen. Das Maximale an Freiheiten rausholen wollen für Frauen. Aber was ist mit denen, die Grenzen gar nicht sprengen wollen? Ich habe mit Katja Nowominski gesprochen. Sie lebt als orthodoxe Jüdin, sie lässt also bewusst ihren Alltag von Regeln bestimmen, die seit Jahrhunderten überliefert werden. Und sie übernimmt dabei höchst professionell Leitungsfunktionen in verschiedenen jüdischen Gemeinden. Ich wollte von ihr wissen, wie modern das ist, wonach sie ihr Leben ausrichtet.
0: Ich denke, modern macht für mich aus, dass man sich mit dem, was aktuell um einen herum auseinandersetzt.
1: Würden Sie sich auch als traditionell bezeichnen?
0: 100 Prozent. Ich lebe observant, jüdisch-orthodox. Nicht nur, weil ich die Frau eines Rabbiners bin, sondern schon seit sehr langer Zeit, noch bevor ich die Frau eines Rabbiners geworden bin. Insofern, ich denke, 100 Prozent traditionell und sehr tief verwurzelt in unserer Tradition und Religion.
1: Gerät das beides in Konflikt, das Moderne und das Traditionelle, oder ist das leicht zu vereinbaren? Ich denke, es ist immer die Frage der Prioritätssetzung und
0: der Sichtweise und auch, was einem wichtig ist. Es ist schon so eine Art Klischee und wie eine große Ansage, entweder oder. Wenn man möchte und wenn man entsprechend weiß, wie das geht, das ist natürlich auch wichtig, dann kann man durchaus beides miteinander verknüpfen und es ist auch generell überhaupt kein Widerspruch für sich, weil gerade die jüdische Religion und Tradition setzt sich sehr, sehr, sehr intensiv und ständig mit der aktuellen Entwicklung in der Welt auseinander. Muss ja zwangsläufig.
1: Wenn man an orthodoxes Judentum denkt, denkt man wahrscheinlich zuerst an koscheres Essen, also an Essen, das den speziellen Reinheitsgeboten der Halacha des jüdischen Religionsgesetzes entspricht. Aber orthodox Leben umfasst ja noch viel mehr. Also wenn Sie morgens aufwachen, wann greifen sozusagen die Regeln des orthodoxen Lebens?
0: Na, das Judentum, das orthodoxe Judentum, ich bezeichne das ungern als Religion, sondern eher auch als eine Lebensweise. Das heißt, unser ganzes Leben, angefangen, wie Sie schon gefragt haben, von dem, was mache ich als erstes, wenn ich morgens aufstehe, bis dahin, also das mache ich als letztes, bevor ich schlafen gehe, das richtet sich immer nach ja bestimmten Abläufen bestimmten eben Lebensweise das heißt wenn man morgens früh aufsteht dann spricht man erstmal das Mode -Ani Gebet und Dank an den ewigen dass man morgens überhaupt aufgewacht ist dann werden die Hände rituell gewaschen und dann läuft so der Tag dass man äh, die entsprechenden Gebete Segen auf Essen macht dass man weiß wie man sich kleidet dass man weiß was man isst und was man nicht isst aber ich denke das ist gar nicht so das Einzige, was das ausmacht, nicht nur diese Rituale, die wir haben, wenn wir observant leben, sondern bei uns ist doch wirklich ein sehr stark mitverankert, wie wir unseren Tag mit den Mitmenschen erleben und leben. Das heißt, wie gehe ich mit jemandem um? Wie begrüße ich Menschen? Wie freundlich begegne ich den Menschen? Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Lebensweise, die ist, wie gesagt, nicht nur dieses, was man so im Kopf hat, schwarzen Hut und mit langem Bart. Und man ist koscher
1: und dann betet man den ganzen Tag. Es ist viel mehr als das. Sie haben ja nicht immer orthodox gelebt. Sie haben immer jüdisch gelebt, aber nicht orthodox, weil es einfach gar nicht anders ging. Sie sind geboren in Kiew, in der Ukraine. In den 80er Jahren, da war das einfach keine Möglichkeit. Es gab natürlich immer Menschen, die auch
0: die, sich die ganze Sowjetzeit im Verstecken observant gelebt haben. Aber unsere Familie gehörte nicht dazu. Und in den 90er Jahren war das immer mehr. Ich kann mich ein bisschen an etwas erinnern, dass wir auch schon in Kiew kurz zu einer Purim, denke ich, war, war das also heute, denke ich, weiß ich, dass es ein Podiumfeier war, dass wir dort in der Kiewer Gemeinde waren, aber im Prinzip so gut wie gar nichts. Und erst als wir nach Deutschland kamen, und seit 97 äh, lebe ich in Deutschland, dann sind wir auch sofort in die jüdischen Gemeinde. Mein Vater hat sofort alle Unterlagen für unsere Familie dorthin gebracht und wir sind auch sofort Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Dresden. Ich komme aus Dresden geworden und hat uns auch sofort zum jüdischen Religionsunterricht angemeldet. Und so kam nach und nach über... Bei Religion jüdischen Religionsunterricht, jüdische Jugendarbeit
1: hat sich das entwickelt. Mit dem Wissen kam auch das Leben. Sie haben, nachdem sie ihr Abitur gemacht haben, erst Medizin und dann Physik und Slavistik studiert, haben noch ein Lehramtsexamen dafür und haben dabei aber immer als Netzwerkerin in den Gemeinden gearbeitet, seit das sie, ja, sehr jung schon waren, 15, 16, 17. Warum haben Sie sich da so ganz in diese Gemeindestrukturen reingegeben? es hat sich
0: zufällig ergeben eigentlich. In den letzten 20 Jahren mache ich formelle, informelle Bildung, jüdische Jugendarbeit, Projekte, was weiß ich, was nicht
1: alles. Jewish Professional nennen Sie das
0: als Selbstbeschreibung? Ja, das nennt man. Nicht nur ich nenne das, sondern das nennt man zumindest in anglosächsischen Kreisen, dass man quasi Jewish Professional ist. Das heißt, ich gehöre zu denjenigen, die wirklich Juden vom Beruf sind, in Anführungsstrichen wollte ich schon sagen, aber diejenigen, die in jüdischen Einrichtungen und jüdischen Organisationen wirklich auf der Professional-Seite, Angestellten-Seite arbeiten. Das heißt, nicht im Ehrenamt. Ich war jahrelang im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Dresden und habe auch als Jugendleiterin gearbeitet. Das sind natürlich alles Ehrenamtgeschichten. Aber in den letzten Jahren bin ich meistens in Geschäftsführung von jüdischen Organisationen tätig als wirklich angestellte Person und das nennt man Jewish Professional.
1: Was wollen Sie
0: anders machen oder was machen Sie anders, was machen Sie neu? Was wir neu machen, denke ich, oder was ich heute neu mache in den Organisationen, wo ich arbeite, und arbeite natürlich an erster Stelle als Geschäftsführerin von BTJ, Bund Traditioneller Juden in Deutschland. Ich denke, wir versuchen in unseren Veranstaltungen und auch in Sachen und den Dienstleistungen, die wir für unsere Mitgliedsgemeinden, und wir sind eine Dachorganisation für traditionelle bis orthodoxe jüdische Gemeinden in Deutschland, ich denke, wir versuchen immer, Sachen reinzubringen, die heute aktuell sind, dass wir, sei es im Bereich der Social Media, sei es im Bereich der Events, sei es im Bereich der Unterstützung für die Vorstände, einfach schauen, wie kann man Sachen neu machen, besser machen, wie bleibt man up to date, dass man schaut, dass man bei solchen Sachen wirklich breit die Menschen anspricht.
1: Ist das dann einfach nur eine neue Form? Also, dass man dann, Sie haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe mitgegründet, die heißt Frag den Rabbi, und da kann man religiöse Fragen direkt übers soziale Netzwerk stellen. Ist das eine neue Form oder verändern sich damit auch die Inhalte? Ich
0: denke, es ist vor allem die Form. Die Inhalte sind seit paar tausend Jahren gleich. Natürlich haben wir immer wieder moderne Fragen, die aufkommen und die von rabbinischen Gerichten, die von Instituten für irgendwelche modernen Fragen, wenn irgendwelche neue Technik dazu kommt, bearbeitet werden. Aber am Ende sind die Fragen die gleichen. Nur werden sie, denke ich, unterschiedlich in der Form beantwortet
1: und auch unterschiedlich je nachdem wie die Situation des Fragenden ist. Seit Sie 2019, weil das geheiratet haben, ist noch was ganz anderes dazu gekommen, wo Sie eigentlich wieder ins Ehrenamt so ein bisschen zurückgehen. Sie sind jetzt Rebizin, denn Sie haben einen Rabbiner geheiratet. Und Rebizin ist ein Ehrenamt, die Frau des Rabbiners. Was ist das für ein Amt?
0: Das ist ein Amt, wo man selbst schaut, was man draus macht. Sag ich mal so. Natürlich hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gemeinde, wenn man einen Rabbiner geheiratet hat. Allein aus der Perspektive des Role Modelings. Natürlich, wenn man als rabbinisches Ehepaar in eine Gemeinde geht und dort eben Gemeindeleben mit prägt Und man prägt sehr stark das Gemeindeleben, man hat die Kinder, die dazu kommen und die auch das Gemeindeleben mitprägen, in dem, wie wir erscheinen, in dem, wie wir uns äh, benehmen, in dem, wie wir miteinander umgehen, ist es natürlich etwas, wo die Welt über drauf schaut. Wir sind sehr oft die einzige orthodoxe Familie, die man je gesehen hat und gewissermaßen äh, bürdet auf uns da auch die Verantwortung, da auch ein Bild zu geben. Ja, was, äh, denke ich, der Orthodoxie in Ehren macht. Wie viel und wie stark man sich in der Gemeinde engagiert und seinem anderen Beruf nachgeht, was man äh, sonst ist, oder ob man im Gemeindeleben etwas macht und welche Jugendarbeit oder Jugendtreffs, Jugendgemeinde macht, das ist eine andere Frage. Das, denke ich, sei jedem selbst überlassen, jeder selbst überlassen, aber zu sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich denke, das geht gar nicht. Indem man so ist, wie man ist, indem man eben so ein eher Paar ist, dann ist man automatisch drin in der Sache und ich finde das auch nicht schlecht.
1: Wären Sie vielleicht lieber selber Rabbinerin geworden, was ja im orthodoxen Judentum nicht geht für eine Frau?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, ich hatte eine kurze Phase als Teenager, so, so mit 12, 13, 14, so um den Dreh, so junger Teenager, so nach dem Motto, wieso bin ich als Frau geboren worden? Man hat ja so viel weniger äh, Möglichkeiten. Aber ich heute ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ich denke, das ist einfach, man hat, jeder hat seine Aufgabe und seine Stärken und Schwächen und für bestimmte Aufgaben ist eben mein Mann prädestiniert und besser auch als Mann und nicht nur als Person. Und für bestimmte Sachen sind die Frauen prädestinierter und besser, ohne das jetzt so pauschal werden zu wollen, weil die Menschen sind so unterschiedlich und wer bin ich, um da jemandem zu sagen, du sollst so oder so leben oder so oder so machen. Aber für mich und für uns denke ich ist überhaupt gar
1: keine Frage. Katja Nowominski war das Rebizin der jüdischen Gemeinden in Halle und Dessau, Netzwerkerin und Geschäftsführerin des Bundes traditioneller Juden in Deutschland.